0: ВИВАТ, ВИВАТ. История. ИСТОРИЯ Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва» В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» И у микрофона автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко Сергей, здравствуй
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: у микрофона также я, Александра Ромашова Я напомню, что в конце выпуска у нас сегодня историческая викторина Призы для которой книги предоставлены издательством Вита Нова Тема сегодняшней программы Мы сегодня обращаемся к Древней Руси По просьбам наших слушателей И Владимир Мономах, главный герой
0: Ну да, дорогие друзья ну Просьбы у нас разные Мы пытаемся делать какие-то наши передачи Из разных времен истории нашей Родины И разные аспекты Поэтому сегодня мы время пришло поговорить правильно о Древней Руси, о Киевской Руси, о одном из самых известных князей Владимира Мономахи. Передачу, Саша, мы сегодня назовем так. Первый государь всей Руси. Владимир Мономах а,
1: Ну, первый вопрос, может быть, я, конечно, опережаю Твое повествование Единоборец Что значит Мономах? Да Я прочитал все в твоих глазах Хорошо, значит, Мономах – это единоборец
0: По-гречески единоборец, да Это фамилия византийских императоров Из которого рода его мама Ну, сейчас об этом поговорим Итак, Владимир Всеволодович Мономах Ну, древние его называли Владимир. Крещении он был Василий. Ну, помните, дорогие друзья, что русский человек да, имел три имени. Три имени. Первое славянское, Владимир. Второе христианское, здесь Василий. И третье имя, когда он перед его смертью, он становится монахом ему дает еще одно. Ну, видимо, да, тоже было бы на В. Я не помню, как его звали. Ну, неважно. На В точно. Итак, родился он в 1053 году, за год до смерти его дедушки Ярослава Мудрого, а умер он 19 мая 1125 года. Кроме того, что он был Киевским, да, какие у него этапы Большого Пути, Саша, да, где он был, что известно, он был князем Ростовским, когда ему было 13 лет, он был посажен на престол, князем Смоленским потом Черниговским, переославским то есть он все время знаете, как гоголь в нашем городе если посмотреть где он жил да он все время продвигался к невскому проспекту все ближе и ближе к тому к чему он мечтал и о том что он поэтизировал да а вот владимир мономах всю жизнь свой двигал двигал к киеву и в конце концов туда прибыл на сохранившихся печатях Владимира мономах саша я думаю это интересно будет да он использовал титул архонт они – князь. Архонт – это греческое название, руководитель. Архонт – сия земли русской. Предводитель. Предводитель. А я думаю, руководитель, да. да. Предводить – это не значит, что руководить, а руководить – это значит, что предводить. Да, то есть такой на манер византийского титула. Там же тоже архонт, сказали, басилевс, да. Ну, да, басилевса было мало, но он взял имя Василий, что, в принципе, так переводится, как князь. Он был сыном Всеволода Ярославича. Прозвали его Мономахом, как ты уже Саша знаешь, единоборец по прозванию рода матери. А она была дочерью юзадийского императора Константина IX Мономаха. Вот поэтому. А что мы знаем о его родителей? Ну, кроме того, что все было сын Ярослава Мудрого. Ну, то, что он, например, отец знал пять языков. И это не случайно. В нашем вествовании это, наверное, очень важно. Все был сыном шведской принцессы Инги Герды. Ну, Ингрия, помните, наш район вокруг Санкт-Петербурга, Саша, как называется по-другому? Ингермонгландия. Правильно, да, земля Инги Герды, да. Вот как раз он был сыном этой шведки, то есть отец у Владимира Мономаха был наполовину шведом, а сам Ярослав, Саша, был сыном Рагнеды, тоже шведом, то есть Сколько же было крови славянской и русской у Владимира Мономаха? Непонятно, да? Непонятно, Потом
1: но... оно было много Рюриковичей.
0: Рюриковичей, да. А с другой стороны, он был сыном греческой принцессы. То есть, если мы возьмем, какие у нее там есть русские корни, то, наверное, там у Святослава была жена рабыня Малуша, да, или там Ольга. Хотя у нее тоже ее статус и национальность непонятен. В принципе, это все равно. Получается, что восточнославянских корней у него практически нет Все рюриковичи, вы правильно, Саша, сказали Они жилились на представителей либо европейских правящей династии Либо дочерей половецких ханов Что тоже считалось нормальным, да а почти все южнорусские князья были наполовину половцы И если мы, дорогие друзья, посмотрим работы академики Герасимова Сашенька, чем знаменит академик Герасимов? Это скульптор, который по черепам восстанавливал лицо да, то мы увидим, что Ярослав Мудрый был монголоид Ну, как раз от половецких каких-то там, да, доминант, скажем так Ну, вот, да, такие вещи были нормальные во всех правящих домах Европы И поэтому три дочери Ярослава Мудрого были выданы замуж, извините За королей Норвегии, Венгрии и Франции Ну, Анна Ярославна, мы об этом тоже с вами разговаривали То есть, родственником французской династии Владимир Маломах тоже был ну там у него была двоюродная бабушка, да, женой французского короля. Ну вот так вот. Свое детство Владимир Мономах провел при дворе своего отца, что понятно, но не в Киеве, а в Переославе. У тебя была Переославская рада, не тот, который находится в Ярославской области Переослав Залеский, а тот, который находится вот около Днепра. Он постоянно с детства возглавлял отцовскую дружину, осуществлял далекие походы, воевал против половцев. Угу. А как пишет летопись, «Пяти лет мономах в походах с отцом». Я думаю, это тоже не случайно. Отец заставлял его, юношу, каждый день скакать из Чернигова в Киев для доклада. Ну, то есть, воспитывал таких, в общем-то, спартанских в прямом переносном смысле отношений, да, он был все-таки воином, в первую очередь. Когда ему исполнилось 23 года, вместе с Олегом Святославовичем он участвовал в походах э, в помощь поляков против Чехов. Также дважды ходил с отцом, и еще там был, по-моему, светополком, против Всеслава Половского. В общем, навоевался много. То есть он воин. да. А в 1078 году его отец становится киевским князем, и Владимир Мономах получает Чернигов. Вот, наверное, дорогие друзья, о городе Чернигове у нас мало говорится в истории, но, в принципе, это был второе по величине это главный город Киевской Руси, особенно когда Киев полили. Разные там потомки Рюриковичей Это было очень серьезно. Новгород, конечно, он и больше И денег там больше И знаний, значений больше Но он был далеко И они там занимались своими делами Он был автономный всегда Так вот, наверное, все таки Чернигов в то время был На том же уровне, что и Киев А может быть и больше Для Владимира Мономаха Чернигов играл больше роль, чем Киев а Доказательство этого я вам приведу попозже что известно про то, как он был при своем отце подавил восстание вятичей. Вятичи это самое такое строптивое, самое свободное, самое гордое из славянских племен. У них оставалось очень много язычества. Ну, как бы они жили приграничим, таком с финоуграми. Всегда плохо платили налоги. Когда надо восставали против всего, но и там остался такой языческий обычай, который в других местах уже не встречался практически, это воровство невест. То есть они воровали невесту соседних племен. Поэтому и всех не любили. У них, наверное, тоже была избирательность, не просто кого-то воруем, а кого-то посимпатичнее. Ну, вот так вот, да. И вот он, как бы, действительно, их побил очень серьезно. Ну и также нанес поражение торкам. Это такие тюркские народы, которые жили около Киева в степи. А с 1093 года умирает его отец, и вроде Влади, Владимир да, полностью достоин стать русским князем, киевским князем, но он не хочет. А вот тоже надо понимать, чем отличается Владимир Мономах от других князей, которые были до него? Понимаете, ну, там главное было, как можно больше награбить, можно победить, как можно больше земель, да? Дружине слава, почести себе, как это написано в слове о полку Игореве, да? Здесь же было другое. Он отказался воевать за престол, ну, дядя, потому что был еще, который имел право, да?
1: А братья то у него были?
0: Ну, там много было родственников, mm -hmm. абсолютно, и старших, и младших. Там они все Рюриковичи, они все родственники. Там просто невозможно. Там
1: вот как таковой один единственный наследник Престола, такого не
0: было. Там было такое лиственническое право, да. То есть, если умирает князь, то не его сын становится князем, а младший брат, да. И вот Святополк должен быть за Владимиром Мономахом дружина. За ним крупнейший город Чернигов, да. Святополка не любили вообще людей с таким именем, князей с таким именем в России они все были отрицательные. Но как так получилось? Если сяду на столе отца своего, то буду воевать со светополком, так как стол это был его отца. Вот, и отказался. То есть он не хотел воевать за власть. Он готов воевать был там с какими-то врагами и прочее, но за власть кровь проливать, ему было это неинтересно. Почему в этом поколении появляются такие люди? Ну, потому что христианцы все больше и больше побеждают. Да, еще раз. Он родился в 1053 году, то есть за год до раскола. Да, на католическую православную церковь Православие побеждают уже практически везде Даже среди вятичей Поэтому воспитание у него немножко другое Но об этом тоже поговорим Но так или иначе Он при Святославии был достаточно тихий и спокойный Один раз, сразу после смерти своего отца Он с братом Ростиславом, ты спрашиваешь И да, вместе со Святополком Они пошли на половцев он вот против полосов воевать сколько угодно. Это был май 1993 год. Но полосы их так разбили, что они бежали жутко. Перед ними, сзади погоня, перед ними река. Они, извините, в кольчугах и прочее. Он сбросил Кольчугу, но сам едва не утонул, а брат утонул. Да, это было как бы серьезно такое. Да? Хотя вроде итог сражений неизвестен. Не пишут наши летписи о поражениях, понимаете, да? Но что точно известно, да, что был заключен мир. И при том, не просто мир, а светополка Великого князя тогда заставили жениться На дочери поездка хана Тугаркана И даже его не спросили Ну, чтобы было там оталычество, да Дружба между родственниками Еще раз, половецкой крови Крови, извините, в наших князей В то время было намешано очень много Очень много Половцы была отдельная организация. Это не просто были какие-то там непонятные бандиты Это было серьезное государство с серьезной армией У нас будет передача о Великом княжестве Литовском Мы поговорим о половцах еще. Ну, на Наверное, некоторые историки считают, что последние остатки половецкого народа это Саша Гагаузы. Ты знаешь таких?
1: Ну ты как-то упоминал.
0: Гагаузы это тюрки, которые православные тюрки, которые живут в Молдавии, Камрадский mm -hmm. район, там в Вулканеште. А, в общем, это там, Суджакская степь Вот как это называется
1: А границы государства Полоцкого какие-то были?
0: Слушайте, там все было достаточно. Это была степь в Степи трудно определить
1: Там в Но, кочевые
0: Да, конечно, не были кочевые Единственное, можно сказать, ну, до реки какой-то ну, uh -huh. там, до Волги Через Волгу переправляться тяжело, да И поэтому там, с другой стороны, другие народы Могут как бы с ними воевать Ну, мы их называли половцами. Я слышал, что слово «половец» означает цвет, что у них были волосы такого желтость пепельного цвета, да. При том, что они были тюркские. Ну, в общем, да. Там еще раз, там все в перемешку, там все непонятно, да. Ну, куманы их так называли в Европе, кипчаки, там, держ кипчак, так называли государство, в общем, тюрки. Поэтому их можно называть так и так и так. Ну, наверное, еще половцам ближайшей Каркалпаки. А Одно из племен Каракалкаков, Агузы такие, да, является предками крымских татар. В условиях киевско-половецкого мира, когда Киев заключил мир, а Чернигов-то не заключил, да, Владимир оказался один на один а, с врагами, в том числе, и кто поддерживал половцами с Олегом Святославичем, да, который один раз уже изгнал из Чернигового его отца. Да? И Владимир Мономах после споров прислушивался к советам дружинников У него были два дружинника – Славята и Ратибор И они сказали, что давайте во время переговоров убьем двух половецких ханов – Итлара и Кытана Это о чем говорит? То, что Владимир, конечно, не был пушистым Он был человеком своего времени И убить на переговорах послов, в принципе, это было для того времени, к сожалению, нормально но после того как чингисхан наказал наших предков, да, чтобы больше этого не было, да, может быть, у нас это прекратилось. Но это прекратилось благодаря, как раньше, Гисхану, хотя убивать послов это достаточно часто, да, там венгрии в Будапеште убили наших парламентеров, которые предлагали немцам сдаться. В Германии такие вещи были, да, но мы это уже не делали. 1097 год Владимир приходит к мысли, что гражданская война, которая борьба за власть, которая проходит в нашей стране, она пагубно влияет на нашу страну большое количество крови грабежей сокращение населения ослабление обороны этим же пользуются все время половцы и другие наши враги они все время нападают и устраивают грабежи убийства слезы кровь и владель приходит к мысли что надо договариваться надо договариваться тот закон по которому все жили, там от Рюрика тот и прав, да, тот и берет Киевский престол, он закончился. И в 1097 году Владимир Мономах созывает съезд князей. Вообще он был любитель съездов, там у него было их несколько таких. Но нам известен, конечно, 1097 год – съезд князей в Любиче. Любич – это Черниговская область, и это не случайно. Как раз под Черниговым все это Он призывает князей И там был провозглашён новый принцип преемственности княжеской власти Отныне, Саша, каждый князь со своим потомством держал свою вотчину, Не претендуя на чужие города Хотя, конечно, между после этого поутихли Но, по сути, это лишь усилия разобщенной земель То есть феодальная раздробленность. Вроде Владимир поступал за нее. Так это или иначе, мы поговорим немножко попозже, да вот, Владимир получил Черниговскую, Северскую землю и прочее, прочее, прочее Святославичи были лишены права претендовать на Киевское княжение Тут надо сказать, что Владимир Мономах играл в шахматы Вот то, что сейчас он разыграл, в принципе, это тоже шахматная партия То есть, в одном месте уступил, в другом получил преимущество, да, и в конце концов он побеждает Сразу скажу, что вот сразу после этого съезда, когда люди разъезжаются, их, по-моему, было 9 князей, 8 князей сговорились и убили, ослепили князя Василька, там другого. То есть говорить о том, что все после этого у нас мир на тысячу лет, конечно же, было нельзя. Все это продолжалось. Вскоре, после Любического съезда началась война уже на Волыне, перемышли, это на Западной Украине. Формальные поводы, да, вам даже не интересно знать, так или иначе. И вот... Следующий съезд, 1101 год, съезд Усакова, а Владимир Мономах вместе с детьми Святослава, Олегом и Давидом заключает мирное соглашение с половцами, а для чего нужен был мир очередной, для перегруппировки сил, и через два года они снова начали воевать, да, война с половцами – самое главное, что делал Владимир Мономах во внешней политике, ну и, конечно, самое знаменитое сражение – знаете, я как студент-историк, а нам же дата предлагает учить, да, все это не любят, но это сражение, я думаю, выучили все студенты, да, все студенты исторического факультета, где Владимир у Сальниц разбил полосов. Это было, Саша, в 1111 году. Четыре единицы, даже извините, <смех> все запомнят. <смех> Давайте я немножко расскажу, потому что Владимир Мономах ⁇ первый великий русский полководец. Потому что что он сделал, а я все-таки специалист по военному искусству и большой университет читал этот предмет, да, поэтому не сказать о нем я просто не могу. Вы знаете, русское полководческое искусство мы начинаем с Александра Ярославича, Александра Невского, с его битвы при Неве и битвы на ческом озере. Но, честное слово, то, что делал при Сальницах, сделал Лардино Мономах, это тоже шаг вперед. Это действительно самый настоящий воинский талант. Давайте как бы рассмотрим. Это вообще первый, конечно, крупный военный успех наш, да? Победа, одержанная русскими под руководством Владимира Мономаха, была настоящей военно-политической победой. Этим, Саша, это отличается от других побед. Ну, куда-то разбил, разбежались, может, какой-то город взял, пограбил, да? А здесь эта победа принесла определенные результаты. Ну, ликвидацию половецкого ханства. Она попозже была ликвидирована, но неважно. Владимир уничтожил соседа, очень опасного для нас. Больше они, скажем так, никаких идей захватить Русь не предпринимали. Итак, почему такая великая победа? Ну, потому что половцев было больше. Если верить, опять-таки, если верить летописей, половцев было 45 тысяч, а против 30 тысяч русских Мономах предпринял Истинно полководческие шаги Ну, во-первых, он реализовал принцип Который у нас был очень редкий Бить врага на чужой территории Помните про нас? Слово полку Игореве Не ходи на дон, да? Как там? И кукушка кукует И затмение И жена в истерике И все говорят, куда ты идешь, Игорь? Ты же погибнешь, да? И природа, и боги дают знаки, да? И там какие-то там оглашенные там и прочее, прочее. Но Игорь идет и погибает, потому что русская земля ты уже захолмил, да? Но то, что делает Владимир, это все против этого, и он получает результат. Он перебросил наши войска на землю, которая контролировалась половцами, и там принял сражение. Во-вторых. Он впервые, во всяком случае, у нас написано, он использовал транспорт для транспортировки наших войск. Вот когда легче воевать, Саша, весной или летом?
1: Ну, летом, когда распутится нет, наверное.
0: Конечно, а весной это невозможно, да? А он как раз делал в конце февраля, начале марта, ну, 27 марта сражение, понимаете, да? Вроде распутится и прочее И по грязи-то тоже идти тяжело А так как там еще лежал снег Он не просто кавалерию бросил против полосов Он бросил пехоту Пехота пешком идет, пишем, да? Так вот он ее посадил в сане И они в сане ходили, чтобы не устали Это тоже новое, да? Когда он считался сейчас солдатами Или смердами, которых там призвал в армию, да? Кто о них смотрит, кто считает? А он считает, надо, чтобы они были свежие Половцы, да, на своих конях свежими Не будут, потому что начинается распутница Мы еще дойдем, да, а потом уже все растает, это же юг Юг Украины, середина марта Там уже солнце светит ярко Да, но он успел их провести, И они были свежие. он превратил Союзника даже погоду а Вынудив полосу сражаться в такое Время, когда сама природа Мешала им использовать все преимущества Конницы, ну, охваты Конные быстро, да, там грязь Извините, у лошадей тонкие ноги, они в грязь тоже проваливаются а, Но ну, не только полководческими талантами словно это победа, нам она интересна как В истории военного русского искусства а, Чтобы собрать достаточные силы Князь сумел добиться почти невозможного Он объединил всех своенравных князей Заставив их на время войны забыть междоусобицы Помните, даже Сергей Родонежский Организовал войско против Мамая, да? Все равно Олег Рязанский не пошел Это ему не надо да? Он зато будет с татарами да, А здесь все Предстановили, как во время древних олимпиад Во время олимпиад войны нет Здесь также Владимир, Пока мы воюем с общим врагом С половцами Никто друг на друга не нападает Все верят друг в друга И поэтому все отдают лучшие свои силы Которые у них есть туда А не оборону на своих городов
1: то есть он мог быть убедительным?
0: Да, абсолютно, абсолютно. Еще раз, у него три съезда. К нему приезжали, его слушали и принимали решение. Mm -hmm. Да, вот вы сказали, он убил двух, двух половецких князей, да. Но это, извини, сейчас скажу, да, неполиткорректно. это такая ерунда для Киевской Руси. Это mm -hmm. практически ничто. Все остальные, там, типа Данил, Галицкий и другие, да, они же по-другому все поступали, более страшные, более. Да, ладно. А кроме всего прочего ему удалось еще оторвать от земли крестьян смертов. Еще раз, если бы это уже было настоящее весна и лето, надо похотеться. А пока у нас лежит снежок, извините, крестьяне отдыхают. Поэтому не просто там лежите на печи, ребята, а пойдемте за родину. Пехота, да? Вот. А чтобы вам было хорошо, вас еще на санках прокатят. Что вообще редкость для того времени, для простого крестьянина, да? То есть он усилил войско, которые традиционно стояло из профессиональных дружинников. Кроме него было еще народное ополчение. Это так можно назвать. И еще что он сделал такое, да? Как это написано в «Войсе временных лет»? Едучи перед войском, приказал попам петь тропари и кондаки, и крест честный целовать, и целовать образ Святой Богородицы». То есть фактически он превратил этот поход и сражение в битву за православную веру. Это тоже до этого не было. Два русских князя, что там священник выйдет там и говорит а нафема тем, те враги нет, одинаковые». Ну, гражданская война, можно сказать. А здесь нет. А если нет, это можно использовать. То есть впервые православная церковь выступила как одним с организатора похода, и она сделала все возможное, чтобы подготовить Смердов, Дружинников и всех остальных к нормальному бою. Они знали, что за ними стоит православная церковь. И это тоже новое, и это не случайно. Перед тем, как сражаться. Это было в декабре 2010 года Мономах отправил свою воеводу Дмитра с небольшой дружиной в разведку Он пробрался в половецкие земли и узнал планы кипчаков, ну, половцев Они готовились к новому наступлению Узнав об этом, он решил провести превентивный удар То есть, зная, что на нас нападут половцы, он нанес удар раньше времени Это тоже говорит о многом, да? Ведь, Саша, наверное, ты прекрасно понимаешь, что отражать хорошо подготовленное наступление врага всегда труднее А он решил заставить полосов поменяться ролями с русскими И на них напал Ну и про весну Традиционно русские полосы отправлялись воевать весной, когда заканчивался распутиться Это было большое преимущество до конницы Но Владимир Мономах навязал невыгодное для полосов время Ведь у полосов не было пеших воинов А у нас они были то есть, мы могли воевать немножко по-другому, да, и не были в таких же природных условиях, которые поставили Павловицкую конницу. Наша конница тоже же страдала от этого, да. И вот поэтому конец февраля, начало марта. Перебивки.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Эта программа «Виват. История». Продолжим после выпуска новостей и рекламы на «Радио говорит Москва». Хорошо, Саша.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват история. История.
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История мы продолжаем наш разговор о Древней Руси о Владимире Мономахе. Итак,
0: дорогие друзья, кивчаки не могли ожидать, что русское войско выступит дорогу в столь непривычное время. Поэтому, как видите, Владимир рассчитал все. Не просто лишил противника возможности в полной мере использовать свои преимущества и армии, но еще навязать свое все. И, конечно, от этого он победил. Особенно то, что он бросил на войну пешее войско, которое сыграло главную роль. Вот как описывают летописцы сопротивления со стороны некоторых союзных князей. Да? Дружина сказала ему: не время теперь губить смертов, оторвать их от пашни. Так сказал, он говорит: хорошо, пойдем в феврале. Понятно, да? Итак, легендарная победа 27 марта 1111 года, я еще о нем хочу сказать, что она пришла на день Федоровской иконы Божьей Матери. А Саша, Федоровская икона Божьей Матери – это хранительница русской государственности. Кто молился ей, в первую очередь, Саша? Помните по-нашему?
1: Императрица.
0: Конечно, конечно, все женщины династии Романовых, да, имели отношение как раз Федоровский городок, поэтому в царском селе. Да,
1: они все были, Марии Фёдоровна, Ну, там
0: было, конечно, и Алексеевна, и другие, да, да, Но ну, в принципе абсолютно верно. Конечно, все Федоровны. И впервые икона Федоровской Божьей Матери для нашей страны заиграла именно при Владимире Мономахе. И это, думаю, не случайно. Итак, Любический съезд, победа, при Сальнице и так далее и тому подобное. Владимир это еще не князь, он только Черниговский-Переославский. Но после всех этих побед понятно, чья сила. Кто на самом деле на Руси руководит всеми этими делами? И через два года, в 1113 году, киевский князь Святополк умер, да, и в Киеве вспыхнуло народное восстание, и киевское боярство 4 мая призывало на княжение Владимира Мономаха, а он не согласился, сказал «нет, мне это не надо». Как пишет поиск временных лет Я думаю, это интересно Узнав, что он отказался В Киеве начался вообще непонятно что Ну Что непонятно, я сейчас объясню И только после второго приглашения когда он узнал, что киевляне разграбили дом тысяческого путята, вырезали всех евреев, разграбили их имущество, и сказали, что если сейчас ты, Владимир, к нам не придешь, княжец, мы еще тогда нападем на твою невестку, зарежем бояр и подождем монастыри. И ты будешь держать за все это ответ. Ну, да, Владимир сказал, уговорили. Да. То есть первый погром произошел вот благодаря или вопреки Владимира Мономаха. А восстание утихло, он приехал в Киев, и первым законодательным актом он пытался смягчить положение низов. Так возник устав Владимира Мономаха или Устав о резах. И он вошел в состав пространной редакции Русской правды, общего свода законов. «Этот устав ограничил прибыли ростовщиков, определял условия закабаления и то, что никто не может покушаться на основу феодальных отношений» в то же время обращались положение холопов и людей, которые попали, попали под Ростовщичество. Наверное, может быть, из-за этого эти были погромы, там они в честь Владимира, но Владимир это использовал на полную катушку. Итак, княжение Владимира Мономаха – это, наверное, последний Саша Шанский из Руси. А при нем все его признали, он, конечно, был авторитетным, тут даже разговора не было, все князья признали. А он через своих сыновей управлял 3-4 территории всех, всех русских земель. Ну, может быть, только кроме Турова это в Беларуси Турово-Пинское княжество, да. Но он потом её тоже получил, да. В общем, детей у него было много, он их расставил, да. А что еще такое Владимир сделал, чтобы укрепить власть? Ну, у него были дети, в большом количестве сыновья, и он начал заключать династические браки уже между Рюриковичами. То есть, никакие там люди из-за моря, никакие половцы, только внутри Рюриковичей, чтобы как можно было крепче. Ну, например, Ярослав Светополкович и Всеволод Олегович были женаты на дочерях Мстислава Владимировича, внука Мономаха, на дочери Мономаха Агафия был женат Всеволод Городенский, Роман Владимирович был женат на дочери Ростислава, это брата. Да, в общем, все практически, да. Но у него не было большого гнезда, как у всех тогда да? его потомка, да. Это был его внук, да. Но то, что он всех своих родственников, всех преданных, да, женил на всех князях, чтобы было какая-то такой вот, э, мир внутри русичей, это точно. И вот его вот эта вот тактика, да, и став руководителем, он должен был закончить с половецким ханством. И вот этого. Тактика наступления на степь сделала так, что половцы стали отходить от наших границ. Раньше они стояли, нападали, грабили, приходили, потом уходили. Владимир решил бить врага еще раз на чужой территории. Он сделал так, что они ушли. А длительное время, пока еще половцы жили в своих вежах, палатках, да, вежая такая палатка, да, именем мономаха, пугали половецких детей. Ну как в Риме Саша пугали Ганнибалом. Ганнибал придет, себя возьмет, Или Карабасом да? Ну какой он там Карабас, Барабас Бородатый, не знаю, но Карабас Это действительно вот Детей пугали в Европе Ганнибалом да, А им пугали половцы Итак, в 1116 году Окончательно после очередного похода Владимира Мономаха Половцы ушли Ну, они ушли, как написано Служить в Грузию Но, в принципе, они исчезли все, с этого момента половецкой опасности для нашей страны не было. Но ну, если мы помним половецкие пляски из оперы Князь Игорь, да, когда Мариинский театр составлял постановку, надо было где-то посмотреть половецкие пляски. Стали искать вокруг, у татар у кого-то еще, ни у кого никаких плясок не было, даже походных. Тогда была собрана э, организована специальная экспедиция в Туркмению потому что они считались ну, какими-то родственниками ближайшими, и вот все эти, скажем так, определенные по введение рук там, и так далее, и тому подобное, восточное – это как раз туркменские вещи, потому что вокруг нас уже полусов не было никаких. Давайте теперь скажем еще Владимир Мономах – человек, который оказал громадное влияние на нашу культуру. Ну, во-первых, при нем появился «Повесть временных лет», первое историческое произведение, да? В 1116 году по поручению Владимира Мономаха монахом Сильвестром, игуменом Выдубицкого монастыря, это в Киеве, да, была создана редакция по лет. Вторая А затем в 1118 году третья Согласно предложению Ну, как считают наши ученые Например, Олешковский В 1119 году монах Василий Четвертый раз отредактировал текст Повести временных лет То есть ПВЛ, как мы ее называем да, Это не то, что Знаете, как Песни в степи, что вижу, о том пою Да по лет это политическое произведение, которое все время переписывалось. Даже наши историки могут по каким-то летописям, которые сохранилось, сказать, когда вставки какие были, филологи, типа Дмитрий Сергеевич Лихачёва, могут сказать, что так могли говорить только люди в такое-то время. Поэтому не надо в это верить да? А так писать какую-то букву Могли в то время Ну, понимаете, графика разная да? А по тому, на чем было написано Тоже можно установить Например, там, коровий, там Пергамент какой-то да, Можно установить, когда он был там да? Какая-то другая бумага или папирус тоже То есть, если мы смотрим На поиск временных лет Мы делаем вывод, что три четверти Этого произведения были Когда-то отредактированы Первый, кто активно начал редактировать ПВЛ, это был Владимир Манамах. Я думаю, что до него это тоже было. Это понятно. Да, но вот он этим занялся очень подробно. Для чего? Ну, чтобы доказать определенные моменты величия нашей страны. И свои тоже, да. И вот эта четвертая редакция это знаменитая лавриническая летопись, так называемая, да, которая до, дошла до нас. Это 137 год, по-моему. Ну, неважно. Что еще такого, что можно сказать спасибо, Владимир Всеволдович, как историки, да, ввел э, летоисчисление, то есть в повести временных лет появляются даты, что до этого не было.
1: А как же писали тогда? Ну как так. -то разграничивали, как?
0: Ну никак не разграничивали там. В день такого-то святого, да, издох князь такой. Был ростом малым, волосом черен. Когда издох только бабы плакали, ну точка. Ну. А год. Год, ну вот годы начал вставлять он. Ну скажем так, есть аналы, есть хроники какие-то другие исторические источники у наших соседей. Через них мы можем что-то понять, mm -hmm. соединить, проанализировать. Ну до да, Владирама Намаха дат не было, То есть мы можем примерно какие-то говорить, да. А что еще во внешней политике? Полосов уничтожил. То есть, кто теперь враги, куда идем, когда направление. Да, и Владимир решил подвинуть своих родственников в Византии, что надо контролировать Дунайскую, э, в общем, Дунай, Болгарию и так далее и тому подобное. А это была последняя война с Византией, которую вели русский народ. Даже он сделал такое, что у нас не любит говорить. При нем неожиданно в России появился лжедиаген. Лжедиаген это, ну скажем так, это самозванец. Он сказал, что он Лев Диоген, сын императора Романа IV, да, ну, помните все наши истории со смутой, да, мы сразу его признали, как поляки, Дмитрия, да, сказали, да, действительно, узнаем своего родственника, ну, ведь Владимира половина там греческой крови, да, он же похож на меня». Вот, дал ему финансы, дал ему денег, и они ходили несколько раз захватить Болгарию, но Даростол, такой болгарский город, для нас оказался, для славянских князей оказался неудачным, Святослав там, в общем-то, проиграл византийцам, ну и там тоже была неудача. Так или иначе, действительно, это время, дорогие друзья, последняя война Руси с Византией, больше ее не было. Ну, что еще можем сказать, конечно, Владимир Мономах как писатель? литератор. Это тоже новость, да? В России такого не было. Там, да, «Монголоры воины», как помните, в «Пятом элементе», да? Только это. Нет, он был другой. Да, на зашли четыре произведения, которые считаются произведением Владимира Мономаха. Но ну, это «По Владимира Мономаха», второй такой Рассказ о путях и ловах, автобиографический рассказ о себе. Третье – письмо к двоюродному брату Олегу. четвертое устав Владимира Всеволодовича. Ну, документ, о котором мы говорили. Мономах, то есть один из первых русских литераторов. Вообще, Саша, смотрите, вы как деятели культуры, закончив Институт культуры, да, С чего начинается литература в Европе? Они опираются на античный фундамент и пытаются писать. Это может быть князь, это может быть простой горожанин. А русская литература, с чего она начиналась? С людей, которые были потом канонизированы. Они все святые Русской Православной Церкви, писатель Святой Русской Православной Церкви. Представить такое невозможно, да. Ведь деятели культуры все-таки ну, сложно их представить святыми, кроме Дроблева, конечно. Но это доказательство как раз обратное, да. Давайте так: преподобный Нестор Летописец. Да? А дальше. Митрополит Иларион который в 1076 году, когда уже был 25 лет примерно, да, Владимиру Намаху издал закон о благодати. О чем это, дорогие друзья? Это книга о равенстве народов. Нет бога избранных народов, пишет святой Илларион, кстати, он тоже был славянином, да, он был наших кровей, да, все равны. Можно такое представить в Европе? Да, в принципе, невозможно Там всегда да. Мы руководители, да, вы там рабы мы можем вас захватить, вы неучи и прочее А он говорит даже Не то, что все богоизбранные народы да, Что если мы христиане Нет, все народы равны Вот о чем говорит святой Иларион Это вообще был шаг вперед Дальше, Феодосий Печерский, конечно И Владимир Мономах Все они, понимаете, да Наша русская литература появилась Из православия из христианства Вот чем мы еще отличаемся от других народов Да, ведь подобного начала не знала Ни одна литература в Европе Европейская литература базировалась На античной и христианской литературе И культуре в целом А русская, у русской литературы другие корни Вообще поучение Мономаха Это английская традиция Вот Давайте поговорим теперь О родственниках, о семье Владимира Мономаха но ну, большинство детей Владимира Мономаха, кто является матерью из его жен, ну, практически не представляется возможным, ну, потому что время было разное, да, он объявлял их детьми, но непонятно от кого они там, да, но была первая жена, да, эта жена – это Гита Уэссекская, Гита – это англичанка, она дочка короля Гарольда II. В 1974 году одна брака сочеталась с Владимиром Муномаха. Ведь, как ее, бедную закинула, да, оттуда. Гита, но это не английское понятное имя, но Зита и Гита мы тоже не имеем это отношения, да. В общем, какое-то странное имя, не христианское, но это не важно, да. Так вот, Гарольда, Гарольда свергли, королевская семья спаслась с бегством. Она спряталась сначала во Фландрии, а потом переехала в Данию. «Где дядя был королем, да, и она бедная девушка, не очень хорошая партия, сирота изгнанница, не имеет ни королевства, ни влияния, ну, наверное, никакого будущего, но Владимир Мономах в то время тоже был не самым завидным женихом-то, да, я из Переславля. все должны, да, кричать, что это? Так или иначе, они нашли друг друга». И вот, как пишет скандинавская летопись, да, хроники, она вышла замуж за Вальдемара Конгарутени. И вот Гита, пострадавшая в детстве беспощадной кровавой Боризовой власть и Владимира Мономах, они ненавидели усобицы и наставляли своих сыновей на путь любви и мира. Вот это тоже, понимаете, да? Сыновей у них было много. Стеслав, носивший по деду второе имя. Какое? Гарольд. Представляете, русский князь Гарлицы Да, Изислав гордый курский князь Долгорукий Юрий живет тоже сын э, Владимира Мономаха Но говорят, он же от другой женщины От какой, мы не знаем да. Но в принципе, да, говорят, что Гита умерла в 1098 году А Юрий Долгорукий, э, родился он в а, 1099 год то есть Юрий Догорок родился в 1997 году, через год после смерти Гиты. Поэтому можем делать вывод, что, наверное, мама у него была кто-то другой. Да, и еще смотрите, от первого брака э, у него все дети носили славянские имена. Ну, Гарольд мы это не берем, да. А второго брака все имена греческие. Ну, Юрий это Георгий. Да. Тоже вот так вот интересно. Тайна смерти Гиты – тоже есть определенная легенда. Будто бы княгиня отправилась в первый крестовый поход, потому что никогда не забывала своего королевского прошлого и не западных рыцарских традиций, и умерла она вроде в Палестине, на Святой Земле. Но это так вот спорно определенно. По другой версии, она умерла в Смоленске в 1107 году, ну, да, если она умерла в Смоленске в 1907 году, то мы, наверное, можем сделать вывод, что Юрий Долгорокий ее сын. Но в основном, в основном по имени да, греческом, все-таки все считают, что не так. Итак, кто же были дети? да? Я просто их быстро перечислю, чтобы было понятно. Мстислав, Езеслав, Святослав, Ярополк, Вячеслав. да. А, с другой стороны, Мария, Ефимия, Агафия, Юрий, Роман, Андрей. Вот такой Или у него фантазии уже на слав не было Уже никакой там ко Хотя он литератор Должен быть там, да, креативный, да а В русской православной церкви Он, Владимир Мономах Почитается как Благоверный князь В земле русской просиявшей это происходит день Владимира Мономаха, 15 июля, ну, примерно в второе воскресенье после Пятидесятницы, да. Тоже интересно, Владимир Мономах был защитником православия, но в борьбе за власть он всегда опирался на половцев, которые православными, в общем-то, не были. И воюя, например, с Сеславом Полоцким, Мономаши войска половцу уничтожили для основания Минска. Тоже вот такая вот ситуация да. Но давайте заканчивать, наверное, фразой закончу да. Что написано про Владимира в наших летописях? Несколько таких цитат, которые, наверное, говорят о многом «Были века Трояна, минули годы Ярослава, были и войны Олеговы, Олега Святославича тот ведь Олег мечом раздоры ковал И стрелы по земле сеял Вот что написано Слово о погибели русской земле Написано похвалу хвалу Владимира Мономаха То все покорено было Богом Христианскому народу Поганые страны Владимиру Мономаху который то половцы, дети своего Страшаха в колыбели пугали, да? А Литва при Владимире Из болот на свет не вылезала А в Венгрии их спасали Только каменные горы Карпаты да, чтобы через них великий князь Владимир туда не приехал, да, а немцы радовались. Саша, чем они радовались, что далеко живут. Да, вот такой вот Владимир Ваномах. Еще раз не хороший, не плохой, но очень, по-моему, современный. Очень современный И я думаю, что действительно он один из первых э, Как раз князей Таких великих русских князей Собирателей земли русской Ну и последний, наверное, дорогие друзья Всем интересует вопрос Ходил ли Владимир Мономах в шапке Мономаха
1: Да, и вообще откуда взялось это понятие Шапка Мономаха? Ну, это
0: поздняя придумка Шапка Мономаха – это такая была идея Ивана III Ивана III, он был женат На, на Софии Палялок э, Дочери императора, да, византийского и пытался что-то греческое такое сделать Вот вроде, да Но всем известно, что первый князь С греческой кличкой у нас это Мономах Поэтому он пытался показать Что ничем ее не хуже И вроде он ходил в этом головном уборе Да, потом уже шапка Мономаха Стала нашим, нашей короной Нашим венцом на царствование, скажем так. Корану все-таки немножко другое. Так или иначе, да, есть такая шапка Мономаха, есть еще Казанская шапка. У Ивана Грозного было две таких. Но вот с этого момента, да владимир маномах да, стал известным человеком
1: спасибо сергей и теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике ответы на исторические вопросы наших слушателей я напомню что вы можете их оставлять в нашей группе вконтакте это группа программы виват история либо присылать на электронный адрес радио вивата да, и кстати хочу напомнить, что у нас ожидается в ближайшее время выпуск программы "Виват история", традиционный, который целиком будет посвящен ответам на ваши исторические вопросы. Так что присылайте как можно больше ваших вопросов. Мы, дорогие
0: друзья, какие-то вопросы сразу отвечаем, да, а какие-то я собираю для того, чтобы их вот, как всегда, ответить раз в картал на них. Так что присылайте или мне, или Саше, или на нашу страницу в Да, у нас там
1: есть много возможностей, чтобы оставить ваш вопрос. Ну, Мы конечно. все их
0: видим, да. и рано или поздно произносим, если вопросы корректные.
1: Вопрос от Никиты. Слушаю Виват истории с большим удовольствием. Хотел бы услышать программу о генералитете немецкой армии, фельдмаршалах Клюги Рейхинау и других. С Манштейном все понятно, как и с Ромелем. О Манштейне Сергей рассказывал, а об остальных нет. Хотелось бы услышать его оценку их действий и таланта. Ой, Никита,
0: слушайте, я еще не рассказал про Василевского, не рассказал про Мерецкого. Не сказал про наших генералов еще, да? Давайте сначала. Мы поговорим о наших героях. А будет время, я потом расскажу. И когда мы били и тех, других, и третьих, и так далее, и тому подобное, но с разным с разным опытом, с разным результатом, конечно, наверное, да, я освещу какие-то вопросы и расскажу про них. Фунт там и так далее и тому подобное. Ну, возможно, что-то я сделаю.
1: И еще такой вопрос mm -hmm. о Мюллере: как он действительно выглядел, как броневой в фильме, или все-таки больше походил на Штирлица? как утверждают многие?
0: Давайте вот Наверное, все на лицо, он похож больше, но он был, тоже у него было мало волос на голове к тому времени. Он был черненький, лицо у него не круглое, а скорее овальное. Достаточно интересный человек. Он железный крест, например, Саша получил за то, что во время Первой мировой войны бомбил Париж. Он летал на бомбардировщике. Потом бомбировщик в 18 году, понимаете, это не тот, который в 1941-1945-м, да, это были ходячие смерти такие, да. И вот он получил железный крест за это. Ну, то, что после войны с ним творилось, тоже такой вопрос, он же исчез. Да, есть некоторые там мнения по этому поводу, но они как-то антиисторичные, пока ничего не доказано. Вроде в Америку сбежал, опять-таки непонятно. Еще раз, неважно, какое лицо у него было. У нас Саша... В районе станции метро Дрогобичского находится памятник апостолу Петру. Вот он там лысый и маленький, да? Хотя по иванским сюжетам Павел должен быть лысый и маленький, а он был такой худощавый с волосами, да? Ну что делать, да? У нас так описано, да? Дулюозного мы вообще не знали, что такой Мюллер был, если честно. Как он выглядел? Барневой сыграл шикарно, по-моему, гениально просто, не да? По слову. Да, поэтому получаем удовольствие от этого фильма, и поэтому у нас какой-то интерес к Мюллеру появился. А так мало ли там Мюллеров было. Мне больше нравится Пани Мюллер и Швейка.
1: Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства И Итак, что у нас было в прошлый раз?
0: В прошлый раз мы говорили с вами про создание «Антанты», и вопрос был достаточно простой, как говорят в интеллектуальном клубе на кнопку. То есть быстро нажать, да? Ну, кто быстрее нажмет, то быстрее найдет. Итак, вопрос был такой, какие страны входили в Малую Антанту? Саша, есть у нас победители?
1: Да, конечно. По времени самым первым нажал на кнопку Александр Викторов.
0: Поздравляю Александра Викторова. Итак, правильный ответ, дорогие друзья, это Румыния, Чехословакия и Югославия. Вот три страны, которые организовали малую Антанту. Ну, в главе с Францией, конечно. Угу. Хорошо.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Да, дорогие друзья. Итак, какой город назван в нашей страны, назван в честь Маномаха?
1: Ваши ответы присылайте нам на электронный адрес радио Виват, собака mail.ru либо в личном сообщении ВКонтакте Сергея Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Найдите нас через нашу группу ВКонтакте, группу программы «Виват История». Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья.